0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du mal wieder mit dabei bist. Heute sende ich äh, bzw. nehme auf von meiner Couch, weil ich ehrlicherweise einfach heute nicht wirklich in die Gänge komme. Ähm, ich behänge heute halt irgendwie so ein bisschen in den Seilen, ich weiß auch nicht. Ähm, deswegen hatte ich jetzt auch nicht wirklich Lust, mich an den Schreibtisch zu setzen, sondern habe mich jetzt auf meine Couch gechillt, sitze jetzt hier mit meinem Mikro in der Hand und nehme die neue Podcast-Folge für dich auf. Und da komme ich auch direkt zum Thema, um was es heute geht. Und zwar jagt ja aktuell eine Krise die nächste. Und es ist wirklich nicht leicht, vor allem in dem Alter, wo du dich jetzt wahrscheinlich auch gerade befindest. Ich nehme an, du bist jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen 16, 17 und ja so 25, sage ich jetzt mal in dem Zeitraum, wenn du drüber oder drunter bist, alles fein. Ich spreche jetzt so den Durchschnitt an. Und wenn du dich in dem Alter befindest, dann ist es natürlich auch noch eine Phase, wo man sich so ein bisschen selber findet, wo man viel experimentiert, wo man viel ausprobiert. Und wenn da gerade eine Krise die nächste jagt mit dem Ukraine-Krieg, der Corona-Pandemie, äh, ja, was gibt's noch alles? Also, eine Krise äh, jagt quasi die nächste. Äh, Inflation, äh, erhöhte Preise und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, mit denen muss man erstmal umgehen, ähm, mit denen muss man erstmal klarkommen und das selber auch so ein bisschen verstehen und verarbeiten und bearbeiten und für sich selber einfach ja drauf klarkommen und ich möchte jetzt heute einfach ein paar punkte aufzeigen da habe ich vor einer weile mal einen blogbeitrag dazu geschrieben wo ich das speziell ähm, gesagt habe auf die corona pandemie bezogen was es denn positives daraus zu ziehen gibt aber das ist im prinzip du kannst ja von jedem schlechten auch was gutes rausziehen und davon bin ich wirklich fest davon überzeugt, dass alles Schlechte auch was Gutes hat. So schlimm das auch für dich ist, so was Wertvolles oder Lehrreiches kannst du dann daraus auch mitnehmen. Und deswegen möchte ich jetzt auch direkt starten und dir einfach so ein paar ähm, ja, Punkte mit auf den Weg geben, die ich finde, wie du aus manchen Krisen, eben jetzt speziell auch auf die Corona-Situation und Krieg etc., für dich selber mitnehmen kannst. Ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ja, also wie gesagt, der Beitrag, den ich da geschrieben habe, der ist jetzt auch schon eine Weile her und da ging es eben verstärkt um die Pandemie. Ich möchte jetzt auch gar nicht so krass auf äh, Corona eingehen, weil ich meine, Corona ist ja mittlerweile, Gott sei Dank, überall so ein bisschen abgeschwächt, abgeflacht. Wer weiß, wie der Winter wird, ich will es jetzt nicht verschreien. Ähm, aber äh, ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass wir keinen Lockdown mehr bekommen werden äh, und dass das Leben einigermaßen wieder normal vonstatten geht. Zur Normalität zurück ist es auf jeden Fall noch ein großer Schritt. Da fehlt noch einiges, dass es wieder normal wird. Das ist aber auch die Auswirkungen, die dann eben von Corona gekommen sind, ähm mit Schließungen von, von Betrieben, was wieder zu Lieferschwierigkeiten geführt hat, wo wir jetzt dann mittlerweile in einer Inflation stecken von über 10 Prozent. Das sind ja alles Langzeitfolgen, sozusagen das ist quasi Long-Covid für die Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Und damit muss man dann eben auch erstmal klarkommen. Und der Krieg, äh, der zwischen Russland und der Ukraine jetzt seit ein paar Monaten schon stattfindet, ist natürlich auch belastend. Ne? Vor allem, wenn man dann eben so Punkte mitbekommt, wie das jetzt neulich zum Beispiel, ähm, das ist eine Woche ungefähr her, wo man mitbekommen hat, dass jetzt auch eine äh, Rakete in Polen eingeschlagen hat, wo man dann natürlich so ein bisschen Angst bekommt, was bedeutet das jetzt, dass die jetzt in Polen eingeschlagen hat. Äh, ist das jetzt irgendwie ein Zeichen dafür, dass der nächste Weltkrieg ausbricht? Äh, greift da jetzt irgendwie die NATO ein oder wie auch immer? Ich möchte jetzt ja auch gar nicht zu politisch werden, aber das sind natürlich alles äh, Ängste und Sorgen, die du hast und die aber auch ich habe. Und da bin ich ganz ehrlich, ähm, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, ne? wenn man dann auch sich mit äh, verschiedenen Leuten unterhält, dass, ja, ja, ich meine, das ist jetzt, man hat es früher so ein bisschen belächelt, so diese Prepper, ne? Ähm, aber man hört jetzt von verschiedenen Stellen immer mehr, dass die Leute sich so ein bisschen vorbereiten und wer weiß, was der Winter bringt und mit der Gaskrise und äh, haben wir überhaupt äh, genügend äh, Energieversorgung, ist die Energieversorgung gesichert über den Winter äh, oder müssen wir mit einem Blackout rechnen, also mit einem äh, Stromausfall deutschlandweit oder auch nur in einzelnen Regionen, das würde ja schon ausreichen und das sind dann natürlich alles Ängste und Sorgen, mit denen muss man dann erstmal umgehen und ich möchte dir jetzt im, im allerersten Moment, möchte ich jetzt dir erstmal sagen, dass du nicht allein damit bist, also du musst jetzt nicht irgendwie die Befürchtung haben, du bist die einzige Person da draußen, die irgendwie Ängste deswegen hat, also ich kann dir versichern, du bist nicht allein, weil ich habe diese Ängste und Sorgen genauso wie du und deine Eltern mit Sicherheit auch, deine Geschwister, wenn du welche hast, deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, dein Chef wird Ängste und Sorgen haben, wie auch immer die aktuelle Wirtschaftslage bei euch im Betrieb ist, das kommt natürlich auch immer drauf an, so hat jeder aktuell, sage ich mal, sein Päckchen zu tragen. Und hat da auch äh, dann teilweise wirklich ja, große äh, Existenzängste, teilweise dann auch. Ne? Weil wenn wir dann eben auch von der Inflation von, ich glaube, bei 10,5 Prozent sind wir aktuell, sprechen, äh, die Preise, die schießen ins Unermessliche. Kein Mensch weiß mehr, wie er irgendwas bezahlen soll. Äh, von Lebensmittel über, ich glaube, Benzin geht mittlerweile wieder. Ähm, kann ich aber auch nicht wirklich sagen, weil ich habe kein Auto mehr. Das war bei mir zum Beispiel auch eine Konsequenz, zu sagen, ich nutze mein Auto fast nicht, dann verkaufe ich es wieder was eingespart und so muss man dann eben, so guckt eben jeder, wie er gerade so ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal über die Runden kommt und sich so ein bisschen auch von Nachricht zu Nachricht hangelt ne? und lass das nicht alles zu sehr an dich ran und schau auch wirklich, dass dein Nachrichtenkonsum gesund ist und dass das nicht ins Unermessliche schnellt, dass du dir zu viel, ähm, ja auch zumutest, weil wenn du den ganzen Tag irgendwie nur ähm, irgendeinen Handyticker anhast, der dir, äh, irgendeinen Nachrichtenticker, der dir ständig sagt, was gerade alles in der Welt Schlimmes passiert, dann wirst du den kompletten Tag mit negativen Schlagzeilen bombardiert, weil negative Schlagzeilen verkaufen sich halt einfach besser wie äh, positive Schlagzeilen und deswegen ist vieles auch ähm, ja einfach ein bisschen negativer behaftet und wenn du das den ganzen Tag an dich ranlässt, dann gehst du irgendwann auf Dauer kaputt, also schränkt dein Nachrichtenkonsum so ein, dass du das portionsweise über den Tag rationierst. Also dass du zum Beispiel, ähm, ich mache es zum Beispiel so, wenn ich morgens aufstehe, mache ich mir einen Kaffee und lese Nachrichten. Also habe da auf meinem Laptop äh, dieses Nachrichtending und scroll da so ein bisschen durch, gucke, was so ein bisschen passiert ist. Und dann gucke ich das nächste Mal Nachrichten abends. Und alles, was tagsüber passiert, außer ist, ist passiert jetzt, weiß Gott was, das bekommt man dann immer irgendwie mit. Aber es ist nicht so, wie wenn ich mich den ganzen Tag mit meinen äh, mit den Nachrichten befassen würde, weil da gehst du irgendwann kaputt. Also wirklich, vor allem, wo es dann drum ging mit Corona und mit dem Krieg und allem, da muss man echt gucken, dass man das so ein bisschen häppchenweise ähm, konsumiert für sich selbst einfach. Und jetzt möchte ich dir einfach mal noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben, was du zum Beispiel für positive Punkte ähm, aus der Corona-Pandemie für dich mitnehmen kannst. Also generell finde ich, ist es ist, wir haben unsere Zeit viel ähm, konkreter oder, oder viel mehr wertgeschätzt als zuvor. Weil wenn du mal überlegst, wo der Lockdown war, ähm, wir sind alle daheim eingesperrt gewesen. Ich sage jetzt nicht alle, ich sage der Großteil der Bevölkerung. Weil es gab natürlich immer Leute, die ähm, trotzdem weiter zur Arbeit gehen mussten. Aber so der Großteil der Bevölkerung, musste zu Hause bleiben und dann hieß es von heute auf morgen, ähm, ja, du kannst nirgends mehr hin, du kannst nichts mehr machen, es ist alles gecancelt, es ist alles storniert. Ähm, wenn ich überlege, meine Schwester hat irgendwie zwei Jahre in Folge versucht, ihren, ähm, ihren äh, 30. Geburtstag zu feiern und jedes Mal war ein Lockdown und jetzt hat sie langsam auch die Schnauze voll. Also es sind einfach Ereignisse, die mussten alle abgesagt werden und deswegen weiß man einfach die Zeit, die man gemeinsam auch mit der Familie hat, bei Familienfeiern oder wenn man sich einfach mal so sieht, ich meine, das ist ja auch schon da was gewesen, ähm, wenn man sich mal auf einen Kaffee getroffen hat, man weiß die Zeit einfach viel, viel mehr zu schätzen. Ich finde persönlich, es hat sich auch rauskristallisiert, welche Freundschaften ähm, wirklich von Dauer sind und auf welche du wirklich setzen kannst. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte davor schon, also ich habe jetzt nicht weiß Gott wie viele Freunde, aber schon so ein paar Bekanntschaften auch, die man dann mal so, mal so gepflegt hat. Und während der Corona-Zeit, muss ich sagen, ist mir das extrem aufgefallen, dass du einfach gemerkt hast, wer ähm, informiert sich auch, wie es dir geht, wer kümmert sich, wie es dir geht, äh, wer, wer, wer ruft einfach mal an. Weil ich meine, die Zeit, die hatten wir ja im Prinzip... Wie in Anführungszeichen natürlich, äh, alle, weil wir saßen daheim und hatten nichts zu tun, dann hat man sich erstmal mit sich selber beschäftigt, ist irgendwie selber erstmal mit sich klar gekommen und hat versucht, so sein, äh, sein Leben in, in den neuen Alltag so ein bisschen einzuordnen. Aber irgendwann hat sich das so ein bisschen eingegroovt, muss ich sagen, so war es zumindest bei uns. Ähm, und dann hatte man eben auch entsprechend wieder die Zeit Kontakt aufzubauen, Kontakt zu suchen. Ja, und Die einen haben es eben gemacht und die anderen nicht. Ne? Und deswegen finde ich auch, mit wem hatte man denn, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, mit wem hattest du denn während dem Lockdown 2020 wirklich Kontakt? Waren das ähm, irgendwelche flüchtigen Bekannten? Wahrscheinlich nicht, sondern das waren irgendwelche wirklichen Freunde von dir. Und wenn du die Leute wirklich als deine Freunde bezeichnen kannst, finde ich das total wertvoll, weil diese Freundschaften, wenn die sich klar rauskristallisieren, kannst du einfach deine Energie und deine Zeit in diese Freundschaften investieren. Und glaub mir, es ist so viel mehr wert, wenn du nachher nicht mal eine Handvoll richtig, richtig guter Freunde hast, wie wenn du nachher sagen kannst, äh, ich habe äh, hunderte von Freunden, glaub mir, davon ist wahrscheinlich keiner, dein, dein richtiger Freund, sondern äh, die wirklich wahren Freunde, die kann man nachher an, an einer Hand wahrscheinlich abzählen. Und investier lieber deine Zeit und deine Ressourcen und auch deine Nerven in diese Freundschaften, ähm, wie wenn du die für irgendwelche Bekannten verplemperst. Da ähm, ist das Leben einfach zu kurz und zu kostbar. Ich persönlich finde auch ähm, die Wertschätzung für die Gesundheit, das ist jetzt ja auch nicht nur mit... Ähm, mit Corona, sondern auch ähm, mit der, mit der ähm, Ukraine-Krieg momentan total krass, was wir, wie, wie wir uns eigentlich glücklich schätzen können, in was für eine Welt wir leben. Ich meine, ich sage jetzt einfach mal, ich rede jetzt einfach mal von mir, weil ich weiß nicht, wie, ähm, wie bei dir da die Lage ist, aber wir leben in einem Gesundheitssystem, das wirklich sehr gut ausgebaut ist. Wenn du krank bist, kannst du sofort zum Arzt gehen. Du bist krankenversichert, dann geh zum Arzt, wenn es dir nicht gut geht. Wenn du ins Krankenhaus gehst, wirst du immer sofort versorgt. Also, was heißt sofort? Ja, du wirst versorgt, ob das jetzt in der Sekunde passiert oder ein bisschen später aber wenn du das mal vergleichst mit irgendwelchen Ländern, wo die Infrastruktur einfach nicht so krass vorhanden ist wie bei uns, wenn du zum Beispiel mal, weiß ich nicht, du guckst mal nach Afrika, wenn du mal denen ihre Krankenhäuser anschaust, da, da kann man sich echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ne? Oder auch das Gesundheitssystem oder die, die Gesundheit an sich, wenn man mal an Corona denkt, auch mit Long-Covid, was für Auswirkungen das auch langfristig einfach haben kann und wenn man sich dann einfach mal wieder ins Gewissen ruft, wie glücklich man sich über seine eigene Gesundheit schätzen kann. Also ich zum Beispiel, ich, ja klar, ich habe auch das ein oder andere Wehwehchen, sage ich jetzt mal. Und es läuft nicht alles so, wie man sich das immer vorstellt mit seiner Gesundheit. Aber alles in allem bin ich ein gesunder Mensch. Ich äh, habe zwei gesunde Beine, auf denen ich laufen kann. Ich habe zwei gesunde Arme und zwei gesunde Hände, die ich benutzen kann. Ich bin, ich bin klar im, im Kopf und ich finde, das ist alles schon so, das ist doch, also das sind doch schon so die Basics, wenn das schon stimmt, wie glücklich kann man sich denn da denn eigentlich schätzen? Und wenn irgendwas ist, wie gesagt, dann kannst du einfach sofort zum Arzt gehen. Und auch durch den Krieg jetzt, wenn man mitbekommt, ähm, wie schnell es einfach sein kann, dass es vorbei ist. ne Ich finde es abartig, wirklich. Du Blinzelt zweimal, fährst irgendwo durch eine Straße und dann zack, schlägt irgendwo eine Bombe ein. Also, ja, man merkt einfach, wie schnell es vorbei sein kann. Und ich möchte einfach klar machen, wertschätze deine Gesundheit einfach mehr. Sei dankbarer darum, wenn du nachher irgendwo mal einen kleinen äh, Zipper oder einen kleinen Zapper hast, der dich irgendwo kneift und beißt, dann ist es in Ordnung, um Gottes Willen. Ähm, aber wenn das alles ist, dann ist die Welt völlig in Ordnung. Man erfreut sich, finde ich, auch so ein bisschen wieder mehr an den kleinen Dingen im Leben, die vorher selbstverständlich waren. Also wenn du mal vor 2020 denkst, ich meine, also ich finde schon seit 2020 ist so ein bisschen äh, die Welt im, im, im Wanken, im Schwanken. Da gibt es einiges, wo gerade einfach nicht so gut läuft. Und klar, davor gab es auch Krisen und Katastrophen, aber gerade schlägt halt ein Ereignis das andere. Und wenn du jetzt mal vor 2020 denkst, zum Beispiel Zeit mit deiner Freundin, mit deinen Freunden oder mit deiner Familie, ähm, Umarmungen mit den Liebsten, dass du gesund bist, dass du ohne Einschränkungen ähm, reisen kannst, dass du deinen Job ausführen kannst, so wie du das möchtest und so wie du das vorhast und dass du ja einfach das Bildungssystem hast, ähm, auf das du aktuell in deiner Ausbildung auch zurückgreifst, ne, weil das ist schon auch ein, ein wertvolles Gut, das wir da in Deutschland haben. Ähm, oder auch so kleine Dinge wie zum Beispiel einfach eine Packung Nudeln oder eine Packung Mehl. Ich meine, das war ja auch alles teilweise Mangelware. Und in manchen Ländern ist es immer noch Mangelware. Und wenn dann bei uns mal irgendwas im Regal leer ist, ja Mai, dann nimm halt die andere Packung Nudeln. Da geht die Welt davon auch nicht davon unter. Also man soll sich einfach an den kleinen Dingen freuen, die vorher selbstverständlich waren und sich nicht über so belanglose Sachen aufregen. Ähm, wenn zum Beispiel mal die eine Packung Nudeln im Regal nicht mehr verfügbar ist. Ein weiterer Punkt ist, ähm, dass ich auch finde, man hat so im, im Lockdown irgendwie was gefunden, ne, mit dem man sich beschäftigen kann. Ähm, vielleicht auch neue Hobbys, die sich daraus entwickelt haben. Bei mir war das zum Beispiel Yoga ähm, und Brotbacken. Also das sind so zwei Punkte, die habe ich echt vor allem während Corona für mich entdeckt. Ähm, und wenn man das dann weiter für sich macht und da was gefunden hat, das einem Spaß macht, dann war doch der Lockdown schon für was gut. Abgesehen davon hast du bestimmt auch so wie gefühlt jeder andere <lacht> deine Wohnung oder dein Zimmer oder dein Keller oder was auch immer ausgemistet und auf Vordermann gebracht. Man hat sich einfach von altem Ballast getrennt und das befreit auch, finde ich. Man hat die Freiheiten wieder mehr zu schätzen gelernt, wie zum Beispiel ganz einfaches Spazieren Spazierengehen. Ähm, das war ja da damals das Ding, dass du einfach rausgehen kannst und äh, spazieren gehen kannst. Ähm, und vorher war das sowas wie, äh, ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Aber da war es dann so, die kleinen Dinge hat man einfach wieder ganz anders zu schätzen gelernt, auch in die Natur zu kommen, rauszukommen, sich auf einen Spaziergang mit Freunden zu treffen. Und da finde ich auch das Stichwort Entschleunigung ähm, wahnsinnig wichtig, weil ich meine, was ist denn passiert? Wir hatten Lockdown, dann sind alle so ein bisschen runtergekommen, man hat wieder, man hat einfach wieder ein bisschen durchatmen können. In diesem ganzen Höher, Schneller weiter, diese Gesellschaft, die wir da gerade äh, vor uns ranbringen, ähm, finde ich auch nicht wirklich fördernd und zielführend für... Ja, die die nächste Generation, die jetzt da vielleicht auch kommen weil ganz ehrlich selbst selbst ich also selbst ich als Generation die dann vielleicht nochmal ein paar Jahre älter ist als du ich habe selber keinen Bock auf dieses ständige hasseln äh, dass du immer nur am, am Abrackern bist und immer höher schneller weiter und du musst immer besser sein als der davor und immer mehr leisten als der davor und Du musst noch mehr Karriere machen, du musst noch mehr verdienen und du musst ein noch größeres Auto fahren und du musst eine noch größere Wohnung haben. Und immer alles mehr, 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 mehr. Und auch dieses Konsumdenken. Und ich habe da echt hab keinen Bock mehr drauf. Und deswegen war ich da eigentlich ja, ganz froh, dass mal so ein Lockdown da so eine Bremse reingehauen hat. Weil ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wo wir jetzt heute wären, wenn Corona da kein, keine Bremse reingehauen hätte mit dem Lockdown. Und manchmal habe ich auch so das Gefühl der Gesellschaft, die ist gerade schon wieder so in einem richtigen Strudel, ähm, wo es teilweise schon wieder an dieses höher, schneller weitergeht. Da habe ich manchmal so das Gefühl, ein Lockdown wäre gerade vielleicht auch gar nicht mal schlecht, um die Leute wieder so ein bisschen auszubremsen. Ne? Ja, weiß ich nicht, wie du das siehst. <lacht> Lass uns mal drüber sprechen, was für Vorteile Corona denn für dich für die Ausbildung hat. Also prinzipiell finde ich, hat zu der Zeit die äh, Thematik soziale Berufe ähm, eine, ganz, eine ganz andere Stellung bekommen. Also gerade Branchen, IT, Digitalisierung, ähm, Handel, Handwerksberufe, Gesundheitswesen, das sind alles Berufe, die sind dann, dann natürlich mh, so ein bisschen in die, in die äh, Schlagzeilen geraten und haben dann auch mal so ein bisschen extra Boost bekommen. Ich finde es Absolut traurig und ich könnte auch ähm, ab, äh, sofort anfangen zu schreien, wenn ich mir denke, wie lange dieser Boost angehalten hat. Weil ich habe das Gefühl, der ist einfach viel, viel, viel zu schnell vorbeigegangen. Gerade äh, im, im Gesundheitswesen, wo man genau weiß, äh, wenn das so weitergeht, dann wird das Gesundheitssystem irgendwann kollabieren und zusammenbrechen. Und äh, deswegen muss da eigentlich zeitnah echt eine Bremse reingehauen werden. Ähm, und ich dachte eigentlich, dass Corona die Politik daraus mehr lernen lässt, aber es sind auch viele Dinge, wo ich mir denke, so die Politik könnte hätte mehr lernen können. Aber ähm, wenn wir jetzt mal zum nächsten Punkt übergehen, ist zum Beispiel Stichwort Fachkräftemangel ähm, auch so ein Ding, weil... Also das ist ja das, für das ich auch hier bin und für das ich jetzt gerade hier auf meiner Couch sitze <lacht> und in dieses Mikro rede, weil das genau mein Ziel ist, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ganz ehrlich, du als Azubi, du bist aktuell gefragter denn je. Corona hat den Fachkräftemangel so krass beschleunigt, weil einfach mega viele Leute in andere Berufe abgewandert sind. Das heißt zum Beispiel irgendwelche Leute, äh, habe ich auch von meinem privaten Umfeld gesehen, zum Beispiel geleunte, gelernte Leute in Hotellerie, Gastronomie. Äh, man hat davor gesagt, Hotellerie, das ist ein absolut sicheres äh, Standbein. Du wirst niemals keinen Job haben. Äh, du wirst immer äh, irgendwo kellnern können, irgendwo an der Rezeption stehen können, irgendwo ein Barkeeper machen können, immer, immer, immer. Was kam dann, dann kam Corona. Ne? Und das war so ein Ding so, hä, wie ist es jetzt? Äh, ich bin jetzt nicht mehr gefragt. Ähm, ich komme jetzt in Kurzarbeit, ich werde vielleicht sogar entlassen. Und da sind richtig mega viele Leute von Hotellerie, Gastronomie in den Einzelhandel. Und die sind da geblieben. Und warum? Weil die Arbeitszeiten besser sind. Du hast keinen Schichtdienst mehr und du verdienst das Gleiche, wenn nicht sogar mehr. Und du bist, äh, ja, Manchmal, muss man schon sagen, ist man von den Gästen dann eben auch so ein bisschen der Depp und das muss man sich dann in dem Fall eben auch nicht mehr gefallen lassen. Das sind einfach Punkte, die haben bei manchen dazu geführt, dass man ähm, von der Branche abgewandert ist, traurigerweise. Und das ist eben ein absoluter Beschleuniger für den Fachkräftemangel. Und deswegen, wenn du jetzt nach deiner Ausbildung ähm, fertig bist, dann hast du die Unternehmen absolut in der Hand. Du bist gerade in, in deiner aktuellen Situation, du bist in der Ausbildung, du bist ein absolut rares Gut. Du äh, ja, Wenn du fertig bist, dann sitzt du am längeren Hebel und kannst quasi darüber entscheiden, was bietet mir das Unternehmen, bietet mir das Unternehmen das, was ich möchte. Wenn nein, dann gehe ich zum nächsten Unternehmen, weil es suchen noch zig andere äh, ausgedachte Fachkraft. Genau. Azubis wurden dazu teilweise ähm, in Prozesse bzw. Prozessabschnitte eingebunden. Da habe ich ähm, mal vor einer Weile einen Artikel dazu gelesen, dass die Meinung von Azubis eben auch durch den Wandel, der passiert ist mit Corona etc., mehr eingebunden werden. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Äh, Kommentiere das auch sehr gerne mal, wenn du den Podcast jetzt gerade auf iTunes hörst. Ähm, Kommentiere sehr gerne in der Folge mal, wie du das für dich wahrgenommen hast, ob du da wirklich mehr eingebunden würdest oder ob da eher das Gegenteil war und du als Azubi dann eher hinten dran gestellt wurdest. Und ähm, wenn wir gerade beim Thema Podcast sind, wenn du bis hierhin jetzt irgendwie schon mal einen so einen ganz kleinen Aha-Moment hattest, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast ähm, positiv bewertest auf äh, Spotify. Oder auf iTunes. Damit hilfst du mir wahnsinnig und unterstützt mich bei meiner Arbeit. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mehr Homeoffice-Möglichkeit für Azubis und damit auch die Verfügbarkeit von technischen Gegebenheiten für Azubis. Es ist leider oft so, dass in kleineren Unternehmen das den Azubis eher so ein bisschen vorbehalten wird, wo ich mir auch, da schleicht die Hände über den Kopf zusammen, ganz ehrlich, weil warum solltest du als Azubi andere Vorzüge genießen können wie ein Festangestellter? Im Gegenteil, wie ich es vorher gesagt habe, du sitzt am längeren Hebel, die Unternehmen müssen frühzeitig damit anfangen, um dich zu werben. Ähm, beziehungsweise, ja, die so ein bisschen, ich sag mal auf Altdeutsch, dir so ein bisschen eine Hof zu machen. Ähm, ja, und auch um dich zu kämpfen, weil ganz ehrlich, je, jeder und jede zählt in der aktuellen Situation, in der aktuellen ähm, Lage. Und wenn die um dich nicht kämpfen, du hast drei Jahre deines Lebens in dem Unternehmen schon verbracht. Und wenn die dann nicht um dich kämpfen, dass du weiterhin in dem Unternehmen arbeitest, weil du bist ja im Prinzip schon eingearbeitet, ne? ganz ehrlich, dann mach die Biege, dann ist es das Unternehmen nicht wert, deine Zeit, deine kostbare, kostbare Lebenszeit in dem Unternehmen zu verbringen. Und äh, deswegen, ja, die, den Genuss von Homeoffice können ja leider auch nicht alle genießen, weil das auch nicht für alle Branchen in Frage kommt. Das ist ja dann auch immer das nächste Ding. Aber das sind zum Beispiel Punkte, die haben Unternehmen dann auch, weil oder während Corona, den Azubis zur Verfügung gestellt. Lass uns mal noch ganz kurz darüber sprechen, was für Auswirkungen das jetzt alles vielleicht so ein bisschen für deine Zukunft haben kann. Also Corona wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten, beziehungsweise die Begleiterscheinungen oder dieses in Anführungszeichen Long-Covid für die Wirtschaft. Wir werden ähm, ja, versuchen müssen, das Beste daraus zu machen und das Beste daraus mitzunehmen. Und das war eben das, was ich jetzt gerade in den letzten Punkten aufgeführt habe, dass man immer aus allem Negativen auch was Positives ziehen kann. Wir wissen, der Fachkräftemangel ähm, gibt es schon seit einigen Jahren. Der wird auch in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel schlimmer und größer werden. Ähm, bis 2030, musst du dir mal überlegen, könnten knapp drei Millionen Fachkräfte fehlen. 2030. Das sind ab jetzt noch genau acht Jahre. Nicht mal mehr. Eher sieben, weil wir sind ja schon fast in 2023. Also reden wir mal von, von sieben Jahren in sieben Jahren drei Millionen Fachkräfte fehlen. Und das Ding ist ja, umso mehr fehlen, umso mehr müssen das wieder kompensieren, damit eben dieser Arbeits, dieser Arbeitsload äh, Workload, äh, quasi irgendwie durchgehalten werden kann. Und das muss man sich ja mal vorstellen. ne? Also was du da dann für krasse Chancen auf dem Arbeitsmarkt hast, wie gefragt du als Fachkraft sein wirst, das ist ja völlig irre. Die Unternehmen, die müssen sich echt wirklich warm anziehen, in den nächsten Jahrzehnten, dass die um die Fachkräfte, und das bist du, kämpfen und äh, ordentliche ja, Benefits auch bieten, ne? unabhängig jetzt mal vom Gehalt. Dann, wenn wir mal über das Thema Digitalisierung sprechen, habe ich ja vorher schon gesagt, dass Azubis äh, auch während Corona so ein bisschen die Chance hatten, äh, da so ein bisschen mehr äh, aus sich, aus den... Gegebenheiten rauszuziehen und das wird sich in den nächsten Jahren ja auf jeden Fall verstärken. Man muss ja auch sagen, Deutschland ist ein Land, das hängt da wahnsinnig hinterher. Wenn du mal in äh, irgendwelche anderen Länder reinspickelst, äh, was da mittlerweile abgeht, ist ist ja völlig irre. Und bei uns bin ich daheim, sitze in meinem WLAN und habe quasi mit meinem WLAN kein Internet. Also, <lacht> ja, das sind äh, Punkte, die sollten so nicht sein. Das ist aber auf jeden Fall auch eine, eine Chance, die wir daraus ziehen können ähm, und auch nutzen, eben für die Zukunft. Eben auch, wenn man das nochmal äh, weiter spinnt, so ein bisschen auf künstliche Intelligenz, Virtual Re Re Reality, dass das äh, dann eben auch noch einen viel größeren Stellenwert haben wird in Zukunft. Und da wird Corona und äh, Inflation und Co hoffentlich auch ein Booster sein, weil. Es kann nicht sein, dass ja hier eine Krise nach der anderen passiert, aber sich in der Infrastruktur einfach nichts ändert. Das kann halt auch nicht sein. Und vielleicht noch so einen, einen kleinen Lichtblick für dich auch. Ich habe neulich auch eine Studie gelesen, wo rauskam, dass 63 Prozent der Jugendlichen davon überzeugt sind, dass eine abgeschlossene Ausbildung Sicherheit in Krisenzeiten bietet. Und ich finde, das ist doch ein wahnsinnig tolles Zeichen, oder? Also es gibt immer... Leute, die sind verunsichert, aber ich finde, 63 Prozent ist schon ein großer Teil und dem kannst du dir auch wirklich sicher sein, weil wenn du eine Ausbildung machst oder eine Ausbildung fertig hast, wie gesagt, Fachkräftemangel, ne? das, das, das wird uns echt noch in den nächsten Jahren heftig begleiten und da bist du definitiv gerade echt in einer richtig, richtig guten Position als Azubi oder auch als jetzt dann frisch ausgelernte ähm, Fachkraft in dem Fall, dass du da echt gute Chancen hast. Ja, ich denke, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Ich habe dir jetzt versucht, dir ein paar positive Punkte aufzuzeigen, äh, die du für dich selber mitnehmen kannst. Und wie gesagt, jetzt nochmal kurz zum Abschluss, der Hinweis, dass du dich wirklich nicht verrückt machen lassen solltest von diesen ganzen äh, Schlagzeilen, die gerade um sich schlagen, weil nur weil du das jetzt konsumierst, heißt es noch lange nicht, dass du das auch wirklich hundertprozentig an dich ranlassen musst. Im Gegenteil, zieh da klare Grenzen, konsumier zu deinen festgelegten Zeiten. Nachrichten Lass dich da auch nicht irgendwie in irgendeinen Strudel reinziehen von Familie, Freunde, Arbeitskollegen, wie auch immer, sondern konsumiere das, was für dich gut ist und was dir gut tut. Und wenn du mal eine Woche keine Nachrichten gucken willst oder keine Nachrichten hören willst oder keine Schlagzeilen lesen willst, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn irgendwas Weltbewegendes passiert, wirst du es mitbekommen, glaub mir. Und wenn du dann einfach mal eine Woche lang, alle negativen Nachrichten von dir ausblendest, wird dir das wirklich gut tun. genau. Ja, ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge jetzt so ein bisschen aufgezeigt hat, dass es in jeder Krise auch eine Chance gibt und aus allem Schlechtem auch was Gutes rauszuholen ist. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass wie immer gerne eine positive Bewertung da. Ich verlinke dir auch nochmal die ähm, blog die Blogfolge, wollte ich sagen, die, den Blogbeitrag in der Podcast-Beschreibung. Dann kannst du da nochmal reinklicken und dir das nochmal durchlesen, wenn du magst. Und ja, in dem Sinne freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge mit dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen tollen Tag.